kerjaan gue tiap balik naik motor gue nangis jauh rumah gue digading gue naik motor gue tipes halo teman-teman semuanya nama gue Andreas and this is love life millennial <laughs> Alright, minggu ini kita mau ngobrolin tentang beberapa hal yang menarik nih tentang film-film dan di sini gua udah berduduk bersama, eh nggak duduk sih sebenarnya. I am in a Skype call with a friend, a very long, long, long friend gitu. Kayaknya udah lama banget nggak ketemu. Ada kali lebih dari 5 tahun, apa udah mau 10? I really cannot remember anymore. Cuman gue tahu orangnya seru banget dan kita akan ya membahas beberapa hal-hal gitu Jadi to start this conversation langsung aja kali Kalau Timo, can you give us a little bit of an introduction? Tell us who you are, what you do Hello Oh, apa ya? Karena bukan kayak radio gitu ya Jadi kayak hi song gitu aja ya Apa-apa aja boleh Gue Timo, 34 tahun Sekarang kerja di salah satu bioskop di Indonesia Ini tahun ke-6 ya, tahun ke-6 gue berkecimpung di dunia bioskop mm-hmm. Sebelumnya tahun 2015 itu sempat kerja di Blitz, dulu masih Blitz namanya, sebelum ganti ke CGV yes. nah, Sebagai film programmer, kemudian ada bioskop baru buka dan gue pindah ke sana dan sampai sekarang deh kerja di perusahaan itu gitu. Awalnya tuh gimana sih dapat kerjaan kayak gini? Hmm, ini pertanyaan sangat menarik sekali, awalnya adalah <laughs> dimulai dari blog <laughs> nah. Jadi, Gue emang hobi nge-review film gitu Gue nge-review film di blog gue Tahun dari 2006, kalau saya zaman kuliah pokoknya Namanya Sobekan Tiket Bioskop If you google it, it came on the top Wait. of the Google search <laughs> SEO nah, game strong ya? Iya, unik gitu kan yeah, yeah. Jadi basically semua film-film yang gue tonton di bioskop Gue review di situ gitu okay. Jadi mau lag, mau bagus uh, Gue pasti akan review Sepanjang apapun, sepanjang apapun gue tulis Nah ternyata konsistensi gue berbuah hasil nih Jadi kayak banyak banget nih orang-orang Mostly teman-teman kuliah lah Yang jadi tahu bahwa Oh ini dia nih si reviewer film kita gitu-gitu Jadi kayak yes. jadi identitas tambah hari itu gue di kampus gitu uh-huh. Nah terus Waktu itu sih perjalanan karir gue panjang lah ya Tapi nanti let's discuss it later Tapi kayak ada satu rekruter Temen kuliah gue sebenarnya mm-hmm. Dia waktu itu lagi nyari film programming di, di Blitz pada waktu itu Terus dia kontak gue langsung atas nowhere gitu ya Ini gue lagi nyari film programming nih uh, Syaratnya apa? Gue tanya dia bilang uh, Yang penting suruh nonton film aja Ah serius lu searah sih itu doang gitu <laughs> Udah, oke, okay, gue apply Langsung diinterview sama CEO-nya orang Korea gitu Wits. Terus, dan keterima deh Dan ternyata benar kerjaannya emang lebih banyak ke nonton film Ngapain aja sih kok, film programming itu? Film programming itu bukan programming kayak IT gitu ya mm-hmm. uh, Jadi lebih ke program, memprogram, membuat jadwal istilahnya Tapi kita jadi semacam pintu masuk Semacam curator mengkurasi film-film yang akan ditayangkan ke bioskop Mm-hmm. Jadi film-film ada banyak nih, film-film ada banyak Kemudian kita bioskop juga ada lokasi-lokasi yang setiap lokasi punya selera selera nonton yang berbeda gitu yep. Nonton-nonton yang berbeda, demokrasinya berbeda, pasti punya selera-selera berbeda Kita harus bisa make sure film mana yang akan laku di uh, lokasi ini Karena kita bekerja di bioskop, artinya komersial gitu ya, bukan bukan educational gitu Jadi tujuan mm-hmm. utamanya jelas adalah profit Uh, gitu. Jadi kita harus cari film yang benar-benar bisa mendatangkan revenue gitu. Dan dimatchkan dengan si selera pasar ini, si target market yang ini Jadi kita pilih-pilih filmnya, tayangin di lokasi mana Kemudian tayangin di studio besar, kecil, sedang, gitu-gitu 
kemudian tayang jam jam berapa sampai selesai tayang kapan turun layarnya kapan gitu. jadi kalau uh, angkanya udah mulai menurun ya misinya kita harus decide film ini sudah harus ditayang out gitu hmm, berarti setiap bioskop punya film programmer masing-masing dong betul betul setiap bioskop punya tim film programmer masing-masing tapi bukannya biasanya ya setahu gue mungkin untuk beberapa film itu mereka kan suka keluarnya serentak gitu kan Apakah artinya yes. ini udah ditentukan gitu Atau misalnya bisa aja ada satu bioskop yang Gue maunya seminggu ke depan aja deh gitu Minggu ini gue masih mau film yang sebelumnya dulu gitu Menurut gue malah jadi loss Karena semua penonton yang mau nonton itu Akan lari ke bioskop sebelah duluan kan Jadi mm-hmm. kalau si. rilis emang harus rentak Tapi nah, turuninnya ya, Iya Oke, okay, mungkin kita mau tarik mundur dulu nih sedikit kok. Gua kan kenal lu dulu banget ya. Itu itu umur berapa ya waktu ada acara gereja gitu. Kita ada sejenis pentas seni lah dan kebetulan ya stow yes, tablo atau ya disebut juga apa VJS ya. Waktu itu kebetulan Kotimo ini menjadi sutradaranya, Wits. Jadi kayak mungkin dari dulu dari dulu sudah mulai berkecimpung dalam dunia perfilman gitu ya. <laughs> Nah, sama-sama standar padahal yang satu film atau teater gitu Iya, iya Ya, makanya waktu itu tuh gue selalu melihat lo tuh memang orangnya yang Pada dasarnya tuh kayaknya punya kecintaan akan seni pentas gitu ya Mungkin walaupun mediumnya teater, ada satu lagi layar kaca gitu Has this always been your dream gitu? Atau has this always been your passion lah gitu Kalau ngomong bahasa kerennya sekarang Fortunately yes sih sebenarnya. Jadi kayak gua sama sekali nggak nggak expect lah bahwa gua akan kerja di bioskop di film program apa segala macam karena I didn't even know that this kind of job is exist gitu kan. Jadi gua nggak gua nggak sama sekali nggak menggantungkan mimpi ke sana gitu ya. Tapi ketika gua menjalaninya I love it very much. Yang sampai gua bisa bilang bahwa this is my passion gitu. Lu tau lah di mana passionnya kalau ketika lu bisa do your work in, in an extra mile gitu. I watch so many movies as, as I can gitu. Yang menarik adalah gue nggak pernah bosan dengan pekerjaan ini gitu. Kalau sebelum-sebelumnya tuh pekerjaan kayak gue kayak cuma setahun, dua tahun, setahun, dua tahun. Tapi kayak ini udah sampai enam tahun. Tapi gue belum pengen pindah. Kenapa? Karena setiap minggu film rilisnya beda-beda. Ada yeah. selalu film baru yang artinya akan ada yeah. selalu tantangan baru gitu. Jadi kayak ini yeah. so fun gitu sih. I mean iya gue kalau nggak nggak tahu lu kok gue nggak akan tahu tuh yang namanya film programming kok. <laughs> Cuman ya tadi kan lu ngomong nih bertahun apa 1 2 tahun sebelum lu mendapat job lu ini your dream job. Sebelumnya lu kerja apa kok? Nah, ini dia nih. Dari zaman gue lulus kuliah itu tuh gue butuh waktu 3 4 tahun baru sampai sampai ke sini gitu. Jadi kayak progresnya benar-benar jatuh bangun banget sih. Jadi dulu ceritanya awal lulus kuliah 2009, gue nggak langsung kerja tapi gue volunteering dulu keluar. It's like gap year lah ya. Gue setahun mm-hmm. keluar ambil volunteer di Glasgow waktu itu kerja sosial nggak dibayar sih tapi dapat uang jajan ya, jelas seminggu sekali di Glasgow okay. di Glasgow di UK itu yep, Glasgow UK oke okay. uh, dapat uang jajan gue kumpulin uang jajannya terus buat gue traveling sama lanjut social work lagi gitu jadi abis itu gue lanjut social work lagi di Filipina 4 bulan mm-hmm. doing social work juga berhubungan dengan agama sih sebenarnya juga mm-hmm. Kemudian pas balik, nah ini dia nih, pas balik ini susah nih. Kenapa? Karena gue udah kayak, tanda kutip membuang ya. Membuang hmm. 2 tahun gue dimana teman-teman gue udah pada merintis karir yang dari, mungkin dari staff sampai supervisor segala macam. Sedangkan gue baru masuk. Gue baru hmm. masuk, gue play-play, gue ingat banget waktu itu. Pas gue balik, gue 3 bulan gue nganggur. Gue kirim CV berapa belas, gue gak tahu. Gue bikin cover letter panjang-panjang segala macam Kayak gak ada dapat kerjaan sama sih. Kayak itu, it's been stressful. Kayak gue mulai... Mempertanyakan diri gue Gue percuma dong selama ini Gue 2 tahun Di luar gak ada efeknya segala macam 
Itu arahnya emang mau ke NGO Kerja ke NGO atau LSM gitu lah ya Yeah. Jadi kayak ke UN, UNESCO, UNICEF apa segala macam atau atau NGO-NGO yang di Indonesia lah gitu. Gue sampai daftar MT, manajemen trainingnya di World Vision Indonesia, itu NGO yang fokus ke anak asuh di daerah-daerah di provinsi-provinsi di daerah tertinggal di Indonesia gitu ya. Dapat masuk karena MT of course, jadi semuanya juga pasti masuk gitu kan. Dapat di situ lulus. Tiga bulan, tapi kemudian bokap gue meninggal. Sedangkan uh, oh. kalau gue lulus itu, gue harus dikirim ke daerah, ke Singkawang gitu. Yang mm-hmm. artinya kan kasihan bokap gue sendirian, padahal kakak gue juga udah nikah gitu. Jadi kayak, mm-hmm. gue kayak butuh cari kerjaan di Jakarta deh, biar bisa sama nyokap gue juga gitu. Terus udah akhirnya gue harus drop, MT-nya gue resign. Terus gue cari kerjaan di Jakarta, dapatnya di salah satu perusahaan retail furniture di Indonesia. Gue dapetnya training waktu itu. Karena gue waktu itu ngasih lihat CV gue yang banyak di training Karena selama kuliah gue banyak bantu tuh jadi trainer Jadi pendamping kelompok segala macam gitu-gitu Jadi freelance maksud gue selama kuliah yeah. Yeah. Jadi gak itu gue situ Tapi cuma 4 bulan Eh no 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 6 bulan Karena mm-hmm. jauh rumah gue di Gading Kantornya di, di Puri Gue naik motor Wow Gue tipes <laughs> Masuk angin ya kali jauhan <laughs> Resign terus ada teman gue buka biro training nih sendiri startup lah ya kalau bahasa sekarangnya ya startup biro yeah. training juga terus gue masuk gue bantuin cuma bertiga orangnya tapi dalam setahun bankrupt <laughs> karena nggak ada nggak dapat yeah. dapatkan gitu terus mm-hmm. di situ lumayan agak stressful karena nggak dapat kerjaan akhirnya ada teman gue yang bantuin di salah satu lembaga gereja digaji cuma cuma UMR Kerjaan gue tiap balik naik motor gue nangis. Wow, really? <laughs> Karena dengan gaji UMR dengan pengeluaran gue juga, jadi kayak very little that I can save gitu kan. Jadi kayak gue nggak bisa ngapain juga, gue nggak bisa jajan, nggak bisa apa kayak hidup gue gini amat sih gitu-gitu. Ini dalam berapa tahun nih kok yang lu kerja di gereja? Di ini cuma tiga bulan kok, setiga atau empat bulan. Maksud gue gitu. di tahun keberapa setelah lu lulus? Tadi kan ada empat tahun windownya. Tahun di luar, setiga bulan plus tiga bulan setengah tahun, tiga tahun berarti Tahun Sampai ketiga tiga tahun, ya, empat, empat, empat. sekitar umur dua limaan berarti kok ya Yes, 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 exactly ah, ya. Nah pas gue disitu nih, di lembaga gereja ini, tiga bulan gue lepas probation ditelepon lah sama si teman gue ini Pekutresi Blitz, langsung diayain lah Iyalah, <laughs> kayak udah no brainer banget ya. Iya no brainer banget. Iya. Akhirnya gue ada gaji bayaran lagi gitu. Iya iya. I'm really sorry to hear about your dad sih kok. Cuman boleh nggak gue tanya waktu lu pada saat itu lu suka nggak sih sebenarnya jadi MT di perusahaan yang waktu itu di di apa Multivision ya atau something Vision tadi? Wahana visi Indonesia ya. Iya. Iya. Itu gue suka karena justru kalau ngomongin dream job dari zaman gue kuliah Justru wahana visi ini adalah salah satu dream job gue Karena gue emang pengen banget kerja di NGO Dimana gue bisa melayani banyak orang Dan orang-orang yang membutuhkan di, 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 di desa This other privileged people gitu loh Betul Karena itu juga yang gue lakukan di UK Di, di Glasgow, di Filipina Gue work for this kind of people juga Kalau di UK waktu itu gue itu sama orang-orang homeless Orang-orang jobless gitu-gitu Di Indonesia gue itu ditempatin di daerah namanya Bengkawang di Kalimantan Di satu desa yang enggak ada listrik, enggak ada air hmm. Terus gimana caranya gue bisa membuat mereka sadar bahwa mereka harus bikin WC Selama ini mereka kalau BAB enggak di WC coy, di halaman rumah <laughs> Terus dimakan babi, 
sebabnya mereka panggang mereka makan gimana tuh coba itu namanya apa daur ulang gue ya jadi keluar <laughs> masuk <laughs> lagi <laughs> ada juga mereka uh, bayar-bayar di kolam kolam lele mereka maksudnya adalah oh ya gue gue bayar-bayar sini aja biar lele gue bisa makan nah, tapi kan kemudian lelenya mereka makan juga <laughs> Hemat pakan lumayan lah ya. Iya, yeah, <laughs> yeah, but I cannot imagine sih kalau dia udah mendapatkan job yang lu mau gitu di MT probation, udah sempat lulus, but then something happen yang akhirnya lu harus prioritize your mom lah gitu. Itu pasti susah banget ya gue. Yes, yes. Difficult decision sampai gua begging ke supervisor gua waktu itu, bisa gua dapat KO aja di Jakarta lah gitu-gitu. Terus mereka bilang nggak bisa karena prosedurnya adalah semua lulusan MT harus ditempatin di luar dulu baru ke HO gitu. Ya, itu keputusan besar karena I have to give up my my dream job gitu kan. Ini ini istilah katanya adalah karir dan aku karir yang gua rintis dari gua volunteering di luar negeri gitu loh. Iya, yeah, I see. Tadi lu tuh kuliah apa ya by the way, Go? Awalnya. Oh iya, gua kuliah psikologi di Atmajaya. I see, pantesan lu jadinya menjadi sebuah trainer gitu ya Psikologinya Betul. di bagian apa nih? Psikologi kan sebenarnya beda-beda kampus Beda kampus, beda kebijakan Kalau di Atmaja itu di semester terakhir Suruh pilih 4 minor Pendidikan, industri organisasi, klinis, dan sosial Gua ambilnya sosial I see Tapi waktu itu sambil magang freelance di biru-biru training Ya buat nambah-nambah uang jajan lah Hmm. Memang pada dasarnya lu udah punya hati untuk sosial banget ya kok ya Yes, 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 betul Right, jadi dari semua episode-episode lu ini Kapan nih ketika lu mulai menulis uh, blog? Di umur berapa nih? Yang gue tau pasti blog gue lahir tahun 2006 Oh no, 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 no. sebelum itu Lu masih zaman Friendster gak sih? Masih dong, masih ada <laughs> <laughs> Udah di ujung Ayo, tapi masih. Ada Friendster dulu ada blognya kan? Yes, yes. Nah, dulu gue mulai ngeblog tuh itu tuh dari zaman Friendster gue ngeblog terus kalau di Friendster kan tinggal di post terus banyak yang baca gitu kan. Tapi tuh uh. blog gue tuh masih masih kayak semacam diary lah ya, istilah yeah. kesaktian segala macam itu juga gara-gara gue baca bukunya Radia Dika. Nah, abis dari nulis blog diary, terus gue suka film, suka film terus mulai kuliah tahun kedua, baru gue mikir udah gue tulis uh, review film aja kalau gitu. waktu itu juga sebenarnya belum banyak tuh blog-blog yang ngebahas film sebenarnya. jadi gue mulai nulis dan ya bisa sampai konsisten. Oke, lu nulis blog itu karena mungkin dari segi komersil gitu atau mungkin pikiran lu sudah sangat terdepan kayak sekarang gitu yang semuanya pengen berkarya gitu kan? <laughs> Apakah itu karena lu nggak ada demand ya gitu atau cuman kayak ah iseng ah gue pengen publish aja gitu? Waktu zaman dulu malah belum ada yang namanya Google Ads segala macam, jadi itu belum ada tuh monetize. Jadi waktu itu pemikiran gue tuh kalau nonton di bioskop gue selalu sendiri bro. penonton solo, nonton tunggal, solo traveling lah, ya. solo travel lah. Jadi, <laughs> <laughs> jadi gue menggunakan blog itu sebagai media gue berdiskusi dengan diri gue sendiri. Gue nonton film ini yang menurut gue bagus bisa dikulik dari sisi ini ini ininya perkembangan karakter gini 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 gini. Nah itu tuh itu yang gue tulis. Jadi kayak hal-hal yang gue temukan, hal-hal yang gue pelajari, dan mungkin hal-hal yang yang gue pertanyakan juga yang gue diskusikan juga itu gue tulis semua di blog gitu. Ya hmm. jadi sebenarnya tujuan gue bukan buat dibaca orang lain Tapi buat dibaca sama gue sendiri Makanya jadi kayak diary banget ya formatnya Betul makanya jadi kayak diary banget Dan yeah. sebenarnya waktu itu awal gue ngeblok soal diary juga Tujuannya adalah untuk gue baca sendiri Jadi waktu itu pemikiran gue adalah Amit-amit nanti gue tua, gue amnesia Gue lupa apapun gitu ya Tinggal baca blog gue, gue bisa ingat semua kejadian di hidup gue gitu Ya yeah, sih 
Terus berapa tahun kok setelah lu nulis blog itu baru muncul kalau bahasa zaman sekarangnya traction gitu. Hmm, actually I didn't know at all. Enggak <laughs> <laughs> mikirin juga ya. Enggak <laughs> mikirin banget, enggak mikirin juga ini kayak I don't give a damn juga soal soal yeah, yeah, yeah. berapa orang yang hmm. datang visit atau segala macam. Mm-hmm. Malah sempat ada oke okay, ada Google AdSense sih taruh di, di tulisan. Mm. Tahun berapa? Ya? Tahun 2010-an kalau enggak salah itu udah 4 tahunan ya. Kemudian di situ gua masih dengan idealisme gua, ah, gua enggak mau gua enggak mau lawan nanti Jadi mengganggu pembaca gua, gua pikir gitu. Yeah. Mungkin kalau baik kan jadi kayak kedistrak gitu kan. Yeah. Pengalaman membaca di Malang gak enak. Idealismenya dulu ya. Akhirnya gua taruh juga sih iklannya. Iya, iya. Dua, tiga tahun terakhir ini. Terus jadi kayak kapan lu mulai sadar gitu? Kayak, oh ternyata tulisan gua udah mulai ada bobotnya lah gitu. Maksudnya orang udah mulai percaya nih sama gua. Yang sehingga mungkin lu jadi ngerasa, oh mungkin gua harus... Mengubah sedikit nih style gue dulu kan yang bodoh amat lah Yang penting gue nulis buat diri sendiri Sekarang oh ada nih audiensnya gitu tuh Kira-kira kapan tuh saat hmm. dulu? Saat dimana banyak orang bilang Timo gue baca review lo loh e, Gara-gara lo gue jadi mau nonton film ini gitu Terus sama juga ada orang-orang yang Timo jadi enaknya nonton apa nih buat bikin besok gitu-gitu Jadi kayak ketika orang mulai notice sih Jadi awal-awal mungkin 2-3 tahun gue inget banget tuh Tulisan-tulisan awal gue kalau gue baca ulang tuh jelek banget Kayak semua kalimat ya kebaikan ketawa Sama sekali gak ngebahas yeah. filmnya juga gitu kan ya nah, <laughs> Jadi ketika orang yeah. mulai ngeliat Mulai notice oh, nih, Mereka mulai nanya Jadi gue mulai Apa ya Mulai baca review-review orang lain juga Cinema Poetika Itu bukan bukan blog sih Itu lebih ke webzine Tapi dia lebih ke nulis tentang esai Bukan review lagi Tapi lebih tentang esai film Dari situ gue mulai buka tuh Oh ternyata dunia review film seluas ini Dan harus bisa dibahas Sedalam ini gitu-gitu Jadi pelan-pelan Dari gue terexpose dengan hal kayak gitu Gue pelan-pelan mulai mengupgrade Tulisannya mulai digemukin Mulai dibanyakin Gue masukin psikologinya dikit gitu Kan emang sudut pandang gue juga Belajar psikologi hmm. juga Pakai lah istilahnya gitu Ini gue nggak buat-buat ya kok ya Gue pertama kali ke China itu kan Waktu tahun 2010-an ya 2010-2011 Dan mungkin lebih bit of context Karena di Cina itu kan semua di blog Jadi gue pakai VPN Sedangkan waktu zaman dulu tuh VPN tuh lambat gitu Jadi misalnya gue kalau mau nonton Gue klik terus nontonin awalnya dulu tuh nggak bisa gitu Karena kelamaan nunggunya Karena gue harus langsung download Dan mungkin tuh bisa gue tinggalin setengah jam dulu Untuk supaya dia buffering Jadi waktu tahun sekitar yang lo ngomong 2010-2011 itu I actually went to your blogspot kok. Gue masih ingat waktu itu tampilannya kayak gimana Ada gambar di atasnya kan Terus kayak bisa lihat gambar poster-posternya Kayak ada satu array of foto gitu Dan dari situ gue jadi kayak At least gue pengen tahu gitu Kayak ada orang lain yang ngomong tentang film ini gitu Mungkin that was the birth of yang sekarang udah rame tuh Review-review segala macem Makanya waktu itu gue cukup seneng sih Ada yang make that gitu Dan itu bisa membantu banget <laughs> Itu <laughs> gue aja baru tahu sekarang. Iya iya, jadi waktu itu kok nggak salah mungkin gak gara cici gue sempat pernah post juga atau ya at least lihat di sosial media lah somehow one or another. Ya udahlah iseng lah baca gitu kan. Terus ya memang pada dasarnya awal-awal baca gitu sih ya gue juga masih muda ya jadi nggak sampai sekritis gimana gitu. Oh ini kayaknya Kotimo nulisnya tidak berbobot nggak sampai mikir gitu. Yang penting gue cuma main tahu lu suka nggak sih kayak kalau at least lu suka ya mungkin gue coba lah gitu. Makan mungkin udah punya selera yang sama sama-sama anak gading we. Iya, makanya jadi I like it sih gitu. The fact that you started that early dan gue juga baru sadar kalau lu mulai 2006 berarti 
sampai tahun ini kan masih lanjut ya, udah 14 tahun ya kok ya. Iya benar juga. Tapi sebenarnya itu agak berkurang sebenarnya dua tahun terakhir. Uh, jadi nggak semua film yang gue tonton gue review karena uh, gue sadar banget lot kerjaan makin banyak, film hmm. yang gue tonton juga makin banyak juga. Kalau dulu kan gue nonton bayar tiket gitu ya, jadi yeah. masih ada rasa kayak gue nggak mau rugi nih, makin gue mau ini semua kalau sekarang hmm. kerja di industri ini. harus gue akui ada banyak trade-nya itu gue nonton gratis gitu ya nonton nggak yes. perlu bayar lah jadi banyak banget yang gue tonton yang nggak sempet gue review malah gitu loh yeah. paling cuma film-film yang benar-benar gue gatal banget pengen bahas kayak Parasite gitu hmm. nah, Joker itu baru tuh gue gue niatin di blog <laughs> itu nggak mungkin ya gue nggak dibahas <laughs> iya benar 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 kayak dosa besar gitu kalau yeah. mau bahas ini iya iya kamu tanya deh nah. sampai sekarang masih suka baca blog siapapun ya Kalau like .blogspot.com sih nggak gimana sih, karena ya kan sekarang hmm. udah lebih rely on Instagram ya. Kalau orang yeah. bikin Instagram post atau carousel, ya, kayaknya sekarang udah mulai ke replace dengan itu sih. Hmm. Dan kalau misalnya di China itu kan kita pakai WeChat ya Di WeChat itu juga sama Kita punya ekosistem yang gampang banget untuk nge-share artikel Dan bahkan banyak kayak copywriter atau ya penulis-penulis gitu Yang udah bikinnya di situ gitu Jadi itu kayak mini PDF lah gitu anggapannya Yes, I see, I see Itu, itu one of the reasons sih Gue mulai mengurangi, mengurangi blogspot Dan lebih banyak nge-review di Instagram, di IG Dan sekarang gue juga malah lebih rely ke Letterbox. Letterbox tuh aplikasi sosial media tapi khusus untuk film gitu. Oh. Jadi bisa 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 cekin nonton film apa kasih rating. Kalau nggak mau review nggak apa-apa. Tapi jadi kelihatan tuh darinya hari ini gue nonton apa hari ini gue nonton apa gitu-gitu. Hmm, hmm. gue jadi kepikiran ya kau tadi karena lu ngomong tentang setiap hari nonton. Sorry ya mungkin nggak setiap hari lah tapi pasti lu harus sering-sering nonton gitu. Kan tipe-tipe yeah. kerjaan kayak lu tuh ya apa yang ngomongnya? Kalau misalnya kayak uh, sales gitu ya, mungkin walaupun tentunya orang yang bergairah dalam menjual tuh pasti perform namanya lebih baik, tapi ya mereka masih bisa ngejual gitu. Kalau misalnya jadi film programmer, kalau pada dasarnya lu nggak suka nonton itu kayaknya bakal <laughs> kayak nggak bisa Betul. kan gitu. Yeah, yeah. Pernah nggak sih ngerasa capek gitu lu harus nonton segitu banyak filmnya setiap hari, walaupun pada dasarnya lu suka nonton tapi nggak ada berasa jenuh sama sekali itu sudah 6 tahun. Justru ketika gua capek, pengisi energi gua adalah film. Wow, ya Apalagi sekarang pandemi 4 bulan bioskop tutup, gue stres banget dan pengalaman nonton di TV sama sekali nggak bisa ngalahin pengalaman nonton di bioskop lah. Jadi kayak tantangan banget buat gue. Jadi iya benar uh, di awal-awal pekerjaan gue inget banget gue sampai mikir gue takut enak nih sama film, gue takut memencederai, bikin polusi kecintaan gue akan film dengan gue bekerja di dunia hmm. film gitu. Jadi ada tuh petawa, awal-awalnya ketakutan kayak gitu tuh. Tapi setelah jalani hmm. banyak ketemu teman-teman yang sesama penyuka film juga ya, tetap sama teman-teman film programmer. Jadi ketemu teman-teman diskusi, terus terekspos dengan film-film yang yang non mainstream istilahnya yang nggak tayang di bioskop. Ada tuh film yang nggak tayang di bioskop karena emang kita nggak bisa tayang gitu-gitu kan. Jadi kayak makin ter, terbuka wawasannya, jadi malah malah jadi makin suka dan yang tadi gue bilang, gue malah jadi nggak ngerasa jenuh dan bosan sama sekali karena setiap minggu ada film baru rilis gitu. Dan itu jangan wow. tantangan baru. Dan iya emang selalu dapat undangan nonton film, ya, premier gitu-gitu hmm. sih. Jadi kalau filmnya bagus gue niatin datang. Kalau film yang gue nggak 
gitu tertarik ya gue nonton sih. <laughs> <laughs> Tapi lu nontonnya kayak selalu di bioskop gitu atau nonton di HP gitu atau di mana gitu kan? Karena lu kan pasti setiap minggu punya jatah nih. Oh lu harus nonton 4 film atau 5 film gitu. Kebanyakan sih kan uh, diundang ke premier, premier screening gitu ya. Sama istilahnya special screening distributor mau masukin film ini. Kami film programmer semua bioskop disuruh nonton dulu. Nontonnya pun nggak ada yang full, ada yang kasih full, ada yang cuma dikasih 20 menit, ada yang cuma dikasih 5 menit awal gitu-gitu. Terus kemudian we have to decide film ini bisa diapain, segala macam. Selain itu ada juga distributor yang ngasih DVD screener. DVD atau Blu-ray screener. Jadi istilahnya screener, jadi ya kayak DVD aja. Tapi sepanjang hmm. film tuh ada watermark, watermark gede screener gitu loh. Jadi kalau lu bajak ya ketahuan bahwa itu screener. Jadi kadang-kadang kita juga nonton dari situ juga sih. Kalau misalnya kayak di bioskop gitu ya, kan uh, <laughs> gue jadi mau membahas sesuatu yang terlalu dalam sepertinya. Gue cuma kayak pengen tahu, pengen tahu aja sih gitu kan. Pasti ada lah ya politiknya gitu kan. Misalnya ada sebuah oknum PD gitu yang pengen, ah gue pengen dong film gue lebih cepet naik atau apa gitu. Does it happen gitu dan apakah itu sesuatu yang ada lah gitu presensnya di kerjaan lu? Gitu? Ada, ada banget. Itu itu setiap, setiap hari harus kami kami hadapi itu kayak. Kayak apa ya, that's why ada profesi ini gitu loh Untuk menangkal hal-hal seperti ini Jadi kayak banyak banget lah uh, Oknum-oknum yang langsung main ke atas lah Ke kanan kira apa segala macam Biar bukan filmnya dirilis Tapi biar filmnya dipertahankan selama mungkin Oh iya, 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 betul minggu, Walaupun admissionnya nggak bagus Harusnya kan admissionnya gak bagus ya Kita terganti film yang lebih lebih jual gitu hmm. nah, Itu ada banget tuh Sampai Kalau mereka ke bos gue mentok, mereka langsung biasanya sih error ke kita langsung, ke gue langsung gitu. Tolong nanti, mau nih jangan diturunin gitu-gitu. Pernah nggak tuh? Terus ya, ya eh, sering banget, sering banget kejadian. Nggak, maksud gue ya, pernah nggak ya. tuh ada yang kayak di bawah meja gitu? <laughs> oh, no, 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 nggak pernah sih. Kalau itu sih nggak pernah sih. Oh, gitu. Nggak pernah tuh. Entah ya, harusnya gue minta. Kalau itu sih nggak pernah sih. Gue nggak pernah denger juga. Mm-hmm. Gue pikir juga harusnya dikasih kayak sama apa kayak paket ke parcel lagi gitu, gitu tapi. Iya kan gitu. makanya. A favor for a favor ya. Iya favor for a favor lah tapi gue nggak pernah ditreat segitu spesialnya. Malah kita sebenarnya film programmer di dunia perfilman di Indonesia sama produser apa segala macam kita tuh masih nggak dipandang tuh. Mereka masih menganggapnya ya semua keputusan ada di tangan CEO, ada di tangan operation manager gitu-gitu loh. Jadi bukan di tangan programmer. Padahal kita yang kita yang mengajukan lah, kita mengajukan kemudian bicara approval. Tapi kan bicara approval mereka juga trust dengan selera dan dan insting dan pembacaan data analisa data kita gitu kan. Iya iya. Oh kalau lu ada kayak data analitiknya juga nggak sih? Maksudnya lu yang bikin atau lu sudah ada ada tim lain gitu yang di mana lu tinggal analisa sendiri? Kita yang bikin sendiri. Kita oh. jadi kita semua kan by system, application, yep. tiket by, by system. Kita tinggal narik data. Terus kalau gue sih bikin Excel. Itu makanan sehari-hari sih Excel, angka, data. Karena kan itu kita harus decide nih film yeah. ini bisa bertahan sampai kapan. Apakah perlu ditambah jadwalnya? Apakah hmm. perlu dinaikin kelasnya, ditambah studionya? Hmm. Atau tekal dikurangin show time-nya gitu-gitu Itu yeah. kita harus decide berdasarkan si data ini yang kita liatin Kita pantengin tiap hari Keren dong, lu udah mirip kayak data scientist kayak Ayahnya gak sampe kesana tuh Gue sempet liat-liat kan Python gitu-gitu loh ya kan Gue mah cuma Excel doang Iya, yeah, mantau lah ya Yeah. Cuman yang gue suka dari profesi lu gitu ya Atau mungkin dari Your Side Hustle As a movie reviewer itu Adalah kadang-kadang ya itu sih Kita kan sebagai penonton awam Kita cuman bisa rely sama 
dua satu itu poster yang kedua trailer gitu nah jadi uh, tapi pada di step yang sebelumnya lagi kita butuh orang kayak lu reviewer untuk bisa mengekspos film-film yang mungkin yang enggak lazim tadi kan dia juga sempat mention tentang non mainstream movies kan yang ternyata cukup bagus gitu beberapa film yang gua sempat direkomen ataupun baca punya lu atau de- dengar dari temen itu yang enggak pernah mau naik ke layar lebar tapi pas ditonton gila juga gitu nah, makanya kalau nggak ada kalian kayaknya ya itu pasti masyarakat juga nggak ada yang tahu nggak sih yes 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 betul menurut gue tuh emang buat apa ya industri film kita sehat karena ada orang-orang yang mengekspos itu masyarakat juga jadi teredukasi untuk bisa nonton atau nggak at least nyoba film-film non mainstream yang jadi ngebuat para filmmaker mikir bahwa oh ya mungkin bukan hanya film-film mainstream aja yang yang orang-orang suka tapi non mainstream juga gitu gitu loh Mereka berani men-challenge status quo gitu ya Jadi nggak bikin film yes. yang terus-terusan sama Oke nih, lu kan lu kan kayak movie expert nih ceritanya <laughs> Ad, <laughs> Ada gak sih kayak a little bit of insights gitu Tentang what makes a good movie gitu Menurut sebuah, menurut seorang, you know, call me Timo <laughs> Apa ya, uh, define good Good apakah selling the money? atau good dalam dalam terserah standar tuh kok kalau lu seorang kritikus movie gitu ya bagi lu sendiri Masih. apa gitu yang membuat film itu bagus menurut gue yang pasti yang pertama level pertama adalah film yang bisa bisa kasih meaning bisa kasih pemikiran baru ke penontonnya bahwa bisa kasih pembelajaran baru bahwa gue kalau nonton gue gue learn something dari ini gitu gue gue bisa discuss something paling gampang adalah ketika keluar bioskop terus gue jadi berdiskusi panjang lebar sama teman nonton gue atau nggak teman gue yang udah pernah nonton itu jadi kayak jadi ada diskusi tuh setelah nonton filmnya itu artinya menurut gue filmnya bagus karena habis itu bisa dibahas gitu bisa sampai panjang kali lebar gitu kan ya kemudian hmm. yang level kedua menurut gue adalah impact impact film itu terhadap sosiokultural di masyarakat yang bisa sampai menyadarkan tentang isu ini misalnya misalnya Moonlight yang menang Oscar tentang black People, gay juga Jadi kayak Itu ya jadi ngebuat orang-orang nyadar bahwa Oh ternyata being black plus being gay Is a very very difficult situation gitu Mungkin black lives matter memang baru lahir dari sekarang Tapi kan bisa aja Udah tersulut dikit dari si Moonlight itu Dari film Detroit Dari film apa-apa gitu-gitu Jadi baru-baru kayak expose sekarang Kalau di kita di Asia yang paling dekat sih menurut gue Parasite yang yes, kalau yes. lo lihat di YouTube atau nggak di tulisan-tulisan banyak banget tuh yang ngebahas dari berbagai angle dan nggak habis-habis menurut gue bahasannya. <laughs> iya, gue sebagai karya memang movie it's definitely something yang paling banyak resonate ya ke orang gitu kan. Kayaknya sedikit orang yang bilang ah gue nggak suka nonton gitu tapi yeah. kalau misal buku kan mungkin hanya beberapa kalangan kan. Nah kebetulan nih gue bikin book review juga. Sometimes gue cuma pengen tahu. Kalau gue sendiri, karena gue tahu gue pengen bikin review, jadi pas gue baca buku itu, gue kayak conscious gitu kan. Gue, eh gue pengen ngambil ini nih, yes. poin ini, gue pengen ngambil ini nih. Tapi at the same time, kadang-kadang itu jadi memperlambat proses gue membaca buku. Dan mungkin karena gue terlalu banyak ngambil notes juga kan, jadinya berhenti 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 gitu. Ujung-ujungnya ada beberapa buku yang gue jadinya nggak mungkin yang harusnya lebih satisfying gitu. Nah, has this ever happened to you gitu as a movie reviewer? Nah. Perbedaannya adalah gue ketika menonton film gue selalu fokus sama film itu kenapa? Karena gue tahu yang gue review adalah pengalaman gue menonton film ini gitu. Itu itu yang gue pelajari juga sih dari beberapa artikel tentang how to make a good film review gitu gitulah ya. 
pertama harus jujur dengan pengalaman lo pasangan itu lo gimana lo suka apa enggak lo terganggu lo kedistrek lo lo bosen lo ngantuk apa segala macam jadi ketika gue menonton gue harus larut dulu nih sama filmnya gitu loh untuk kemudian ketika gue mulai duduk nulis ketika ada poin-poin yang gue lupa gue tinggal googling misalnya nama karakter apa atau cerita apa segala macam gitu-gitu poin-poin yang pengen gue angkat Googling atau yeah. biasanya sih kalau ada emang ada beberapa poin-poin yang pengen gue bahas dulu waktu gue rajin-rajinnya sih baru selesai nonton baru tuh gue keluarin notes di handphone gue catat pointers-pointersnya gitu yang mau catat apa satu trik gue setiap kali gue menonton film gue selalu kan kalau review film ada rating gitu lah ya dari awal film gue selalu mulai rating gue dengan 10 yang kemudian hmm. sama sepanjang perjalanan filmnya ketika ada yang jelek poin itu berkurang tentunya gitu ya. Tapi kalau ada yang bagus, naik lagi gitu. Atau kayak misalnya parasite ya, 10 aja terus gitu kan misalnya gitu. Jadi gue selalu memulai dengan 10. Jadi artinya gue selalu pengen mengapresiat dulu nih si filmmaker ini yang udah bisa bikin film ini. Walaupun filmnya berakhir di angka 1 gitu ya, ntar di, di akhir film. Tapi gue pengen apresiat dulu di awalnya gitu. Jadi itu yang ngebuat gue, walaupun yang gue tonton filmnya mungkin nggak gitu bagus, tapi masih ada beberapa hal yang masih bisa gue apresiat gitu. It was like just funny sih The fact that Lu punya Formula khusus gitu ya Kenapa lu mencapai 7,9 8,1 gitu mm. Itu bukan sesuatu yang arbitrary Tapi actually Went down from 10 gitu ya Berarti kalau yang 9,9 gitu Bener-bener hampir sempurna ya Dari awal sampai akhir Yes Yes Gak pernah turun Atau mungkin pernah turun Tapi naik lagi gitu Oh ada tuh filmnya kayak gitu Ada gak sih yang 10 Yang tahun ini Aduh Tahun ini mah jarang Oh iya Sorry lah Tahun dulu <laughs> Tahun kemarin ya Tahun kemarin Oh, kalau tahun kemarin sih gue suka banget sama Joker, tapi itu nggak sampai, nggak sampai full. Eh, sampai full supaya iya. You know, actually itu yang pada saat itu 10 gak dodonya? Yes, yes, of course. You know, actually gue nonton film yang 1917 tuh gara-gara lu loh. <laughs> oh ya? Yeah? Yeah, dan I enjoy the cinematography walaupun plotnya menurut gue aneh sih ya. Jadi ya karena kan itu cuma perjalanan doang gitu. Jadi kayak gue sempat bingung gitu di mana kompleks okay. apa sih di mana konfliknya gitu. Memang peak dari filmnya adalah pas yang dia ngelewatin apa sih ada rumah-rumah yang kebakar dan segala macam gitu. Cuman kayak oh ternyata benar-benar sesimpel itu storyline yang ngantri surat dari poin A ke poin B tapi di tengah-tengahnya keren sih gitu. Itu yang kameramennya sih mantep. Ceritanya ceritanya biasa aja tapi emang film itu di, dipuji hanya menurut gue sih emang bener hanya karena teknisnya aja, teknis hmm. yang brilian kalau gue. Yeah. Yang yang susah banget ngaturnya, yang ngatur segitu banyak orang dengan segitu panjang take-nya yang kalau ngulang pun jadi ngulangnya jadi segitu panjangnya juga gitu kan. Hmm. dan proses hiding the cutsnya gitu hiding the cuts buat editingnya itu gitu jadi jadi emang keunggulan teknis sih kalau sinetron sinetron apalagi uh, biasanya tuh long shot kayak gitu tuh film-film drama kayak Batman kayak Altered Gravity gitu-gitu drama yeah. karena gampang kan sebenarnya lebih mudah buat ngatur set piece dan dan blocking segala macam tapi kalau dimasukin ke film perang yang ada tank tembakan ledakan apa segala macam it's very difficult it's very expensive yeah. as well karena mereka harus take berapa kali gitu-gitu kalau misalnya ada yang ada yang salah apa segala macam kan jadi yeah. emang sih nah, cuma Marvel di masalah di teknisnya aja setuju 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 Jadi kan sekarang kan lu secara karir kan udah mulai cukup fulfilled lah kerja 6 tahun, PW, comfortable banget dengan your daily task gitu. Are you still aiming for something di dalam dunia perfilman gitu? And what is it? Actually yes. Jadi kalau di dunia film itu exhibitor tuh ada di hulu kan ya. 
di paling terakhir dimana kita uh, milihin film segala macam. Nah, gue sebenarnya penasaran ke bagian tengah, bagian distribusi penyalur antara pembuat film. Jadi ada ada production house terus distributornya akan milih-milih kan, kemudian akan beli film yang mana, akan akuisisi film yang mana yang kira-kira kemudian cocok, kemudian didistribusikan ke bioskop-bioskop. Karena kan gue berhubungan dengan banyak distributor yang yang akhirnya sekarang jadi teman karena kan dunianya sempit kan. Yep. Gue jadi tahu dari mereka bahwa mereka juga banyak tuh ditawarin film-film yang sebenarnya filmnya bagus, film-film festival, film-film yang mikir apa segala macam. Tapi kita tahu banget ini kalau ditaruh di bioskop nggak bakal laku. Di bioskop Indonesia nggak bakal laku. Di bioskop Eropa mungkin laku gitu. Ya. Tapi kalau di bioskop Indonesia sorry banget, tapi nggak bakal laku. Jadi pengen sih gue kalau kemudian selanjutnya ke distributor ini gitu untuk untuk mencari. Berlian di tengah lautan Either film good Atau film yang bakal Bakal selling gitu Iya Itu uh. sih Either itu Atau Ke streaming Atau OTT mungkin Also over the top Jadi kayak yeah. net, Programmer Netflix Siapa ya Kamu kerja bareng Netflix Hello gitu Iya <laughs> <laughs> yeah, yeah, Obviously sih Like is it difficult To get there uh, Kemana Ke Netflix apa Yang tadi, gue yang tadi lu sebutin gitu Maksudnya apakah itu lebih ke arah Opportunity, timing Atau memang ada learning curve Yang harus lu pelajarin lagi gitu sekarang Lebih ke opportunity sih menurut gue Jadi the good thing about Film industry adalah uh, Industrinya kecil jadi orangnya itu-itu aja 4L ya lo lagi-lagi gitu ya mm-hmm. Jadi yang sulit untuk pindah Untuk masuk, untuk terjun gitu Adalah yeah. orang itu masih berada di situ gitu Sampai orang itu Either pensiun atau dia pun pindah Kosong, second, baru tuh Bisa kita jump in, baru kita pindah gitu loh uh, itu, itu goes to distributor Goes to the content programmer Yang di stream services Jadi itu sih susahnya sih Kayak mesti bener-bener lihat-lihatan That's always the case lah ya Kalau untuk small industries But yeah, I guess Mungkin yang lu lagi dilatih lagi Kembali ke patient ya <laughs> Ya, ya betul betul. Ya, yeah. tadi lu ngomongin juga tentang industri film, gue jadi kepikiran di Indonesia itu kan cukup stereotypical banget ya jenis-jenis movie-nya ya, jenis-jenis genre yang ditayangkan gitu. Atau gue nggak tahu nih, apakah memang sudah berevolusi di beberapa tahun belakangan? Karena yang paling banyak itu kan komedi sama a little bit of horror kan. Is it still the case now? Gitu. Sadly, ini <laughs> karena apa ya? Kalau kita ngomongin film yang laku di pasaran yang ditonton banyak orang, ini gue belajar dari Ernest Ernest Prakasa. Dia bilang begini, hasil karya itu kalau mau dinikmati sama orang tuh semacam piramida. Kalau lo mau menjangkau piramida terbawah, artinya orang yang paling banyak, artinya lo harus bikin karya yang emang seleranya sesuai dengan si kelas yang paling banyak ini, si piramida terbawah ini, which is horror, komedi, dan drama, romance gitu. Sekalinya lo bikin film film romance atau film art house atau segala macam itu ya bagus, tapi yang nonton pasti akan cuma ada di piramida ke atasnya aja nih, cuma penonton segmented aja. Akhirnya anak pasarnya akan niche gitu. Jadi kalau ngomongin soal perkembangan film nasional di ranah gross box office, artinya film yang laku terbanyak, yes masih di ranah horor, komedi dan drama karena satu itu selera pasar. Kedua, itu ada film dengan budget yang murah. Profitable banget lah dengan budget cuma sekian, tapi bisa mendapatkan profit sekian gitu. Nah, tapi ya. akhir-akhir ini banyak juga loh film-film maker baru, film-film maker dari pembuat film pendek atau segala macamnya, yang bikin film-film indie, bikin film-film non-mainstream, 
yang dilirik sama internasional jadi mereka duluan rilis duluan premiere di Venice Film Festival di Sundance Film Festival segala macam gitu-gitu jadi dan kemudian baru rilis di Indonesia jadi itu udah mulai banyak nih akhir-akhir ini kayak yang terbaru ini ada filmnya Yosep Angginun dia rilis di Macro International Film Festival judulnya kalau nggak salah bahasa Indonesia judulnya mudik atau pulang kampung gitu-gitulah itu belum rilis tuh di bioskop Indo tapi ternyata panitia Macau International Film Festival ngelihat dan dan mau ngerilis film itu di sana jadi makin kesini sih makin banyak orang-orang yang berani dan orang-orang yang berani juga untuk funding filmnya lu perlu tahu juga bahwa dulu Indonesia film di Indonesia itu masuk daftar investasi negatif artinya investor dari luar negeri dari luar Indonesia nggak boleh invest nggak boleh ngasih dana ke produksi ke distribusi ke eksibisi film di Indonesia Ketika Pak Jokowi naik, terus dia nyabut perfilman dari daftar investasi negatif, baru tuh mulai banyak investor dari luar kayak CGV masuk di dunia eksibisi, di, di, di bioskop. Kemudian 20th Century Fox masuk di production, bantu sama barengan sama Life Like Picture bikin Wiro Sableng. CJ dari Korea juga banyak masuk uh, nge-remake film-film mereka, terus gandeng produk PHPH lokal gitu-gitu. Jadi, lumayan jadi tumbuh segar juga nih dunia investasi perfilman di Indonesia gitu exciting ya <laughs> yes very exciting jadi berkembang banget sih kalau sekarang gue dulu pernah lihat lo update insta ya kayak masalah lu keluar negeri untuk premier ya terus yang ada Dian Sastro bener gak sih atau some kind yeah, yeah, celebrity itu yang di Makau betul, atau beda betul, itu itu yang di Makau betul jadi tuh Makau setiap tahun bikin Makau International Film Festival sama Makau Industry Hub jadi film market Film itu diperjual dibelikan, <laughs> ya, of course lah. Ya. Kita produk bisnis lah. Jadi ada ada pasar, ada si pembuat film, filmmaker, ada distributor, ada exhibitor. Kita gather gitu lah, ya. terus lihat-lihat produk film apa yang lagi baru sih gitu. Nah itu si Macau Film Festival itu, yang yang udah tenar kan Venice atau Sundance gitu-gitu kan, udah tenar duluan gitu. Yang orang-orang yang memang udah pasti akan datang ke sana gitu kan. Si Macau ini karena baru. dua atau tiga tahun gitu jadi dia masih masih ngasih insentif nih masih ngasih encourage ke orang-orang ke negara-negara yang berkembang jadi dia kemarin undang bioskop gue untuk kirim satu perwakilan tiket sama hotel dibayarin sama mereka itu mereka ngundang dalam rangka perusahaan atau memang perorangan nih dalam rangka perusahaan jadi mereka bikin si si industri hub ini bikin si film market ini yang sebenarnya mungkin ya orang masih malas datang gitu karena pasarnya masih baru masih dikit banget orang yang datang kalau marketnya masih dikit orangnya dikit ngapain sih gue masih datang untuk bayar tiket bayar biaya pendaftaran atau juga barang yang diperjual belikan juga sedikit kan makanya uh-huh. mereka masih undang-undang orang bayarin tiket dan hotel untuk beberapa distributor filmmaker yang sinter gitu biar biar marketnya rame Maksudnya mereka tuh ngundangnya perusahaan lu dan akhirnya perusahaan lu menunjuk lu atau mereka ngundangnya langsung ke lu personally gitu? Ke perusahaan, ke perusahaan gue. Oh, ke perusahaan, gue. right. Kos kalau nggak salah, soalnya lu juga pernah diundang secara personally kan? Uh, Belum ya itu? Enggak. Kalau yang keluar, kalau yang kesimpulan kalau ini selalu lewat perusahaan sih. Oh nggak, so far yang diundang personally itu masih yang di dalam negeri dulu ya? Iya betul betul. Kalau premier premier itu, oh wait, kalau premier premier pun diundang uh, dari atas sama perusahaan juga. I see, I see. Oke, okay. nggak soalnya kan gue mikir mungkin sebagai salah satu movie reviewer ada nggak sih a little bit of a perks gitu ya kan yang mungkin diundang ke sini atau kemana gitu untuk nonton nonton oh, ini nonton itu movie ada, festival. Ada. 
blogger atau viewer zaman dulu gue nulis itu masih belum dihargain tuh masih belum dilihat sama orang tapi yeah. makin kesini ketika gue udah bekerja di bioskop dan gue diundang premier sama si PH ini sama si Discovery ini mm-hmm. gue lihat di guest list mereka mereka selalu ngasih slot tuh 10 orang blogger Oh. yang nama-nama blognya beberapa gue kenal sih tapi sebaikan tiket akhir, bioskop akhirnya, uh, <laughs> jadi akhirnya yang ngelihat nih bahwa ternyata blogger atau mediator ini uh, lumayan bisa istilahnya influencer lah ya yeah. lumayan bisa menginspirasi orang bahkan kayak nggak usah blogger deh kayak watchman id akun twitter gitu ya akun twitter yang udah gede banget Watchman ID, Cinemager, Bicara Box Office, segala macam. Mereka bukan blogger, tapi mereka akun Twitter influencer lah ya. Influencer selebtweet lah ya. Itu diundang hmm. juga ke premier-premier hmm. kayak gitu. I see. So, do you consider yourself an influencer? No, I don't <laughs> Hanya ini ya, pembuat diari ya, penulis diari. Iya, yeah, yeah, betul-betul. By the way, lu nggak ini kok? Nggak kepikiran untuk terjun ke dalam produksi film nih? Bukannya hanya dalam distribusi ataupun eksibisi? itu banyak banget yang nanya sama gue dan gue bisa jawab bahwa gue bukan gue bukan tipikal creator ya gue bukan tipikal pembuat gue tipikal nikmat kecuali kalau teater ya kalau teater gue udah bisa tuh kayak bikin naskah gedarek sama segala macam karena oh, I see. kenapa Kar- oh mungkin karena dari gue ingat banget di SMA atau SMP gitu ya gue udah ada pelajaran bahasa Indonesia kan ya terus salah satu proyeknya bikin bikin naskah drama terus waktu itu gue bikin naskah drama radio sama drama panggung emang selalu kebagian gue nulis naskah sih jadi mungkin gara-gara itu kayak karena udah terbiasa sampai jadi akhirnya tahu dan terbiasa gitu tapi kalau film gue sama sekali nggak kepikiran ya sama sekali nggak nggak ada dorongan lah untuk apa kayak nulis naskah atau apa gitu-gitu karena menurut gue gue nikmatin aja gue udah tahu betapa ribetnya ini gitu jadi kayak gue nggak kebayang nih kalau gue bikin no thanks gitu <laughs> iya karena gue tahu juga naskah film juga draftnya tuh bisa sampai berapa belas gitu kan kayak jadi pasti akan berganti-ganti itu apalagi ngedirect ngedirect itu bukan mungkin bayangan kita kayak cuma ngedirect aktor artis sama apa tapi itu lebih jadi kayak dirijen lo di lokasi syuting yang berurusan dengan puluhan orang puluhan kru dalam berbagai latar belakang yang I don't think I can handle that gitu sih. Iya iya. Salah satu yang gue lihat ya maksudnya lu tuh somehow always know yourself gitu loh kayak misalnya di contoh yang ini lu tahu lu adalah tipe yang mungkin lebih analytical gitu yang lebih mungkin setelah mendapat sesuatu apa rasanya apa yang bagus apa yang jelek gitu kan yang lebih saya bukan yang mengcreate ataupun menginvent kan. Terus awal juga lu sepertinya selalu sudah tahu all along bahwa lu suka you know filming gitu. Nah, just as like as a closing lah gitu. What would you say to people yang lebih muda gitu atau yang mungkin yang ya yeah, to people like around my age yang mungkin mereka sebenarnya masih sampai sekarang masih belum tahu mereka tuh sukanya apa gitu. Kan ceritanya lu yang udah enak nih. <laughs> Kebetulan udah tahu gitu. Iya. Mungkin gue cuma bisa bilang gue berkaca dari pengalaman diri gue sendiri. Toh juga dulu gue juga sempet pada masa-masanya belum tahu gitu kan. Tapi I keep exploring gitu. Dulu bahasa gue sama teman-teman sama teman gue tuh kita ngebahas soal kenapa sih gue selalu mencok-mencok dari satu kegiatan ke kegiatan lain. Gue tuh kayak gue tuh kayak center gitu yang terangnya ke, ke berbagai direksi gitu ke berbagai arah. Instead of ada teman kita yang dari kecil main tenis. Sampai sekarang jadi atlet tenis dan sukses gitu. Itu si, si, si tenis player ini kita sebutan sebagai laser. Di fokus gitu ya, laser fokus emang udah tahu jalannya di situ. Bisa sukses di situ. Jadi kayak 
waktu itu kita kita sempat arguing center atau laser gitu kan yang kalau mm-hmm. center sebenarnya the good thing is we know a lot about many things gitu ya sedangkan si laser fokus ini cuma tahu si bidang itu doang gitu mm-hmm. kalau menurut gue the good thing is I can explore many things untuk kemudian gue bisa semacam tanda kutip trial and error sih gue kan sempat trial and error di di NGO di LSM dunia sosial gue sempat trial and error di training yang dan dan ternyata sekarang belum error di dunia bioskop di dunia film hmm. yang menurut gue ya it's worth to explore sih jadi uh, apa ya keep exploring sih menurut gue keep exploring sampai lu dapat hal yang emang lu kerjain yang ketika lu kerja lu nggak berasa kerja itu sih paling I mean advice seperti ini kan sepertinya udah sering banget ya didengar tapi it's always refreshing to hear like a real life story dari lu yang melewati begitu banyak susah payahnya gitu ya menanjak daki gunung gitu jadi I think it's definitely something very fun and also inspiring for the others to hear lah gitu And then kalau bisa ada satu tema juga ya bener-bener patience sih ya Gue nggak bayangin di umur 25 tahun kayak your life almost reset banget gak sih Lu dari yang lu nggak punya apa-apa mungkin Misalnya lu bener-bener seperti depressed banget, so dark Tapi tiba-tiba lu ya you found a light gitu Dan jadinya bener-bener balik ke ini sih Saying kan in every tunnel there's always a light So hang in there gitu ya <laughs> Right, so hari ini udah ngobrolin banyak banget sama Kotimo Dari perjalanan hidup, dari sukanya dia ngapain Perjalanan karirnya, apa yang dia dalamin Dan beberapa hal lainnya Definitely buat gue sesuatu yang gue bisa belajar lagi Dan juga mungkin bagi kalian Kalau kalian punya pertanyaan nih Atau yang pengen tahu lebih lanjut tentang dunia film Gimana caranya kok untuk reach you out Kalau jangan sekarang DM di Insta aja kali. <laughs> <laughs> eh banyak nih kayaknya kan lu karya-karya lu banyak nih ada sobekan tiket bioskop terus ada oh, ya, ya Instagram terus ada YouTube kan kalau nggak salah gue. YouTube ya itu salah satu ini ya terang error gue yang error ini. <laughs> oh itu error. <laughs> Iya. Yeah. Gue edit, terus gue upload dan yang nonton nggak pernah di atas 50 orang. Oh gitu. Waduh. Iya iya iya. Jadi itu 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 jadi kayak justifikasi bahwa oh, gue bukan creator, ya. gue bukan. Oh iya. Yeah. Gue udah bener okay, nih sekarang. Di ini aja di Instagram. Iya yeah, oke. Okay. Iya yeah, jadi username-nya di @callmitimo. Kalau kalian mau banyak lah di situ review film banyak banget itu. Kalau dilihat highlight Netflix sudah kayak semut itu titik-titik-titik. <laughs> Bisa dilihat aja yang mana yang enak dan yang kalau ya yeah, kalau if you want ask some more stories life stories from him definitely contact him and I think today's conversation would be up until here as always thank you very much for listening I hope you have a good day have a good weekend and an even better one ahead bye 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 yeah.